0: As lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez O artista mais popular do país ganhou uma biografia com mais de 900 páginas. Você achou muito ouvinte? 900 páginas de biografia de um artista E se eu te falar que esse é só o primeiro volume A gente está conversando sobre Roberto Carlos Outra Vez 1941 a 1970 É o volume 1 com o jornalista Paulo César de Araújo, ele que está aqui na ponta da linha, e que é considerado o pivô da decisão do STF em favor de biografias não autorizadas. É um trabalho muito extenso, muita gente que ele ouviu, muita informação reunida e o trabalho foi lançado. Pela editora Record, eu queria agradecer muito pela gentileza do Paulo César de Araújo por atender a educadora. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde, Renato. É sempre um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Educadora. Enfim, minha querida Bahia, com o Brasil.
0: É, diga-se de passagem, quem não sabe, ele é baiano, hein, de Vitória da Conquista.
1: É, exatamente. Minha querida cidade, né? Posso dizer igual o Dorival Caim, eu já saí tá pronto da Bahia. <risos>
0: Paulo, você já tinha escrito Roberto Carlos em detalhes, se não me falha a memória, 2006, não foi isso? Sim,
1: 2006.
0: Que rendeu aquela briga judicial, Roberto Carlos te processou. Você mesmo conta essa história toda no livro O Réu e o Rei. E o que é esse terceiro volume, essa terceira obra que tem a ver com essa relação com o Roberto Carlos? né? Roberto Carlos Outra Vez?
1: Bom, esse livro se tornou necessário, né, Renato? Porque o primeiro livro, o Roberto Carlos em Detalhes, ele ficou fora, ele não será mais editado, né? Então, eu me senti a necessidade de, para encerrar de vez essa batalha, essa luta, né? Que, como você lembrou, começou lá em 2006, logo depois do lançamento do primeiro livro. Então, se tornou necessário eu escrever o um outro livro. Então, Roberto Carlos Outra Vez é o livro Roberto Carlos em Detalhes, só que agora esse livro com a outra perspectiva, outros detalhes, por isso é um livro maior, é um livro como você lembrou, 920 páginas, apenas o volume 1, então é uma, é uma pesquisa que vocês passaram 15 anos, então foram 15 anos de pesquisa, eu não parei de trabalhar nesse tempo, as pesquisas continuaram, as entrevistas, novas fontes foram reveladas, enfim, novos fatos aconteceram, porque Roberto é um artista que está produzindo, né, tá atuando, enfim, então o livro, Roberto Casas, outra vez, traz tudo isso, é uma biografia mais completa, né, mais densidade, mais análise E um autor 15 anos depois Então é nesse sentido que é um outro livro
0: Como é Biografar uma pessoa viva Que se recusa a falar com o biógrafo E mais que isso que chegou a processá-lo Eu fico me perguntando, por exemplo Se ah, os amigos mais íntimos Do Roberto, de repente Não quiseram falar com você Temendo represálias do Roberto Como é que foi isso?
1: Bom, escrever a biografia é sempre difícil, né? Escrever a biografia de um artista vivo, como você lembrou, e de um artista, no caso de Roberto, muito vivo, mais difícil ainda. Mas esse é o desafio que eu me propus, né? Você observou bem, né? Para esse segundo volume, por exemplo, tentei agora uma, algumas entrevistas pontuais, alguma, algum, algumas informações assim, com pessoas mais próximas, com músicos do Roberto, mas um deles me falou que eles tinham assinado um contrato de confidencialidade não podia mais falar, ou seja, eles são empregados do Roberto, recebem mensalmente, e nesse contrato está lá uma cláusula para eles não falarem sobre a vida, sobre o passado de Roberto Carlos. Isso que me levou a imaginar um conto, assim, né, surreal, né, imagina-se assim, o homem mais rico do mundo comprando a memória de toda a população do mundo, assim, pagando todo mês para ninguém lembrar o passado, para não falar do passado. Mas, felizmente, eu já tinha entrevistado todos eles, e eu vi todas essas fitas novamente, viu, Renato, porque... Uma coisa é você ouvir uma fita, uma entrevista em 2007, 2004, 2003. Outra coisa é você ouvir essa mesma entrevista em 2020. Ou seja, questões que não pareciam para mim tão relevantes naquele momento, nesse novo contexto, se tornaram relevantes. Então, nesse sentido, as entrevistas são novas, porque eu estou ouvindo agora com a perspectiva de hoje. Então, detalhes que não me pareceram relevantes naquele momento, lá em 2004, 2005, quando eu estava preparando a bibliografia, tornaram agora. Então, de certa forma, as entrevistas, todas aquelas que eu fiz no passado, se tornaram nesse sentido relevantes e novas também. Mas enfim, mas aconteceu isso mesmo que você observou, né? Pessoas mais próximas do Roberto ficaram temerosas de falar dessa vez. Mas felizmente todos eles já tinham falado antes.
0: Você chegou, inclusive, a falar ainda com o Tim Maia. Como é que foi esse papo com o Tim? Que teve depois toda aquela polêmica, né, envolvendo a biografia dele.
1: É, esse capítulo, aliás, do livro, desse volume 1, um, nas livrarias, o capítulo 46, é o capítulo Timaya, é o capítulo da música Não Vou Ficar, porque eu, essa biografia agora, cada capítulo é uma música do Roberto, né, gravada pelo Roberto. Não apenas canções que ele compôs, mas que ele gravou de outros autores. E nesse capítulo 46, eu analiso a música Não Vou Ficar, e conto em detalhes essa história da relação de Roberto Carlos com Timaia. Inclusive, eu começo exatamente com a cena do dinheiro amassado, porque você lembra vocês, lembra daquela polêmica em 2015, né, quando foi lançado um filme do Timaia baseado no livro de Nelson Mota, mas a única cena que não era do livro do Nelson Mota, que foi tirada do meu livro, Roberto Carlos, em detalhe é exatamente aquela cena do dinheiro amassado, quando o Timaia foi humilhado por alguém da equipe do Roberto Carlos. E esse episódio foi me contado pelo próprio Tim na entrevista que ele me concedeu em 92. Então eu ouvi essa entrevista novamente, né? Peguei ali a voz do Tim, o Tim contando como aconteceu aquilo. E ele revelando que não foi um simples assessor que protagonizado aquele episódio, mas o diretor do programa Jovem Guarda na época, Carlos Manga. Então eu trago tudo isso nesse capítulo agora, Roberto Carlos, outra vez, né? nesse capítulo 46, Partindo dessa entrevista do Timar e de outras fontes que eu pesquisei, né? Fui, fiz uma nova pesquisa em jornais e revistas, enfim, arquivos, gavetas, cartas, enfim. Onde havia um rastro de Roberto Carlos, eu procurei para concluir essa biografia.
0: Uma pergunta que eu acho que não poderia deixar de fazer diz respeito à estrutura do livro. Você reúne 50 gravações do Roberto que te ajudam a contar essa história do Roberto Carlos. Mas para fazer esse procedimento, e na introdução você já deixa isso claro, você explica, seria importante que as músicas cumprissem a função de explicar essas histórias, né? Uh, senão a ideia se perderia. Então o fato que você vai trazer é que Roberto, diferente do Erasmo, ele tem uma, pe uma, uma pegada mais biográfica na composição dele. Né? Ele compõe aquilo que tem a ver com a sua própria história. Então isso te possibilitou trabalhar o seu livro dessa forma que os, as músicas pudessem contar um pouco também a história do Roberto Carlos. É, evidentemente, me parece que você tem uma percepção de que as músicas que o Roberto acolhe também tem que dialogar um pouco com essa vida dele, né? Porque tem uma parte, por exemplo, que você vai falar que o Roberto não canta mais oração de um triste, uma música que não é dele e que tem o, o, o eu lírico, né? O ouvinte que está nos acompanhando, o eu lírico seria assim, a pessoa que está o personagem né que está cantando né não necessariamente quando eu canto é, eu estou dizendo que aquilo está acontecendo comigo estou dizendo que né é um relato é o eu, o eu lírico né é. mas esse eu lírico da música questiona Deus e Roberto parou de cantar essa música né então é, é o Roberto é um artista é, avesso me parece um um eu lírico que não seja ele mesmo né Paulo
1: sim sim eu, eu até digo aí que o Roberto eu até faço uma comparação né ah com o Fernando Pessoa, né, o, o, o biógrafo de Fernando Pessoa, José Paulo Cavalcante Filho, ele de forma provocativa, né, escreveu uma grande biografia, né, do Fernando Pessoa, ele disse que o Fernando Pessoa era um poeta sem imaginação, né, porque tudo aquilo que o Fernando Pessoa escrevia, né, mesmo com outros nomes tal, é, refletia a vida dele, o pensamento dele, as coisas que ele vivia, os personagens todos eram reais, né, então, eu uso isso também dizendo que Roberto Carlos, de certa forma, é também um compositor sem imaginação, no sentido de que ele tem uma obra muito biográfica, né? Seus sentimentos, seus, seus amores, sua família, seus filhos, sua cidade, seu pai, sua mãe, isso tudo está na obra de Roberto Carlos. E mesmo quando ele grava, você observou bem, mesmo quando ele grava uma música de outro autor, se aquela música não dizer um, algo que é verdadeiro dele, do, do pensamento dele... Ele não grava, por isso ele recusou várias músicas, né? Um exemplo famoso é aquela canção, se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil, né? Que Gil fez especialmente para Roberto, inspirado em Roberto Carlos, mas Roberto não gravou porque aquela é uma visão de Deus que ele não compartilha, né? Ele não pensa de Deus daquela forma, então ele não gravou a música. Então, nesse sentido, o livro tem essa estrutura, mesmo assim, não foi fácil. Eu quero dizer para você que foi uma das estruturas de livro mais difíceis, porque eu tive que encaixar os fatos em cada música do Roberto. Claro, eu, eu consegui resolver o quebra-cabeça, mas foi muito difícil. Mas isso só foi possível, efetivamente, Renato, por conta disso, desse caráter biográfico das canções do Roberto Carlos, né? e como eu disse, ele fala do mãe, fala da pai, fala das, fala das dos seus traumas, né? E não por acaso o livro abre com a canção O Divan onde ele relata o acidente, a percepção dele, a memória dele daquele episódio. E o livro vai contando a história da música, como a música foi composta, como a música foi feita, como ela foi gravada, e ao mesmo tempo o que significa aquilo, que acontecimento foi aquele. Mesma coisa o capítulo Meu Pequeno Cachoeiro, uma música de Raul Sampaio que o Roberto gravou, mas que fala da cidade dele, né, das lembranças, e por isso ele gravou a música, a canção Lady Laura. Enfim, quero que vá tudo para o inferno, que ele fez para uma namorada dele na época, então, esse aspecto biográfico do Roberto, isso é marcante, definitivo. Eu até digo também, isso é mais ou menos, por exemplo, o John Leno era também assim, né? Sempre falando das suas neuroses, dos seus traumas, dos seus amores, né? No caso de Yoko Ono, várias canções explicitamente dedicadas a Yoko. O John Leno tinha essa, essa pegada assim, biográfica. É uma característica de artistas, né? Isso não quer dizer que é maior, melhor ou pior. São estilos, né? O Chico Buarque, por exemplo, é mais de inventar histórias, de falar da banda, né? da, da menina que mora no morro, do barraco, enfim, especialmente naquela fase inicial dele, de criar personagens né? distante da vida de Chico Buarque, um jovem estudante da USP, de classe média, filha do historiador, mas que nas músicas dele retrata um outro segmento da sociedade, de personagens distintos. É o Roberto, não. Ele sempre gosta, e, e, e nas músicas dele, de expressar esse esse Roberto Carlos, né? Por isso que ele fala isso e eu digo logo na introdução do livro, né, citando uma frase do Roberto, quando ele diz: é difícil imaginar minha vida sem minhas canções, mas eu não poderia imaginar minhas canções sem a vida que eu vivi. Enfim, então é nesse sentido que o livro re revela isso ainda de forma mais intensa e, e por isso foi possível fazer essa estrutura, né, de contar a história de Roberto Carlos usando em cada capítulo uma música dele e ajuda a entender o período da vida dele, daquele, daquele momento, né, da sua trajetória, da sua carreira, da sua vida pessoal.
0: Nós estamos conversando aqui com Paulo César de Araújo, escritor, jornalista, pesquisador, uma pessoa que há muitos anos tem se debruçado sobre a vida e a obra de do mais popular artista brasileiro vivo, Roberto Carlos, ganhou uma biografia chamada Roberto Carlos Outra Vez, volume 1, 1941 até 1970. É o primeiro volume desse novo projeto que o Paulo César de Araújo vem tocando. E você falou com tantas pessoas, né Paulo? Eu, eu, esse é o primeiro livro seu que eu estou lendo, né, dessa, de toda essa história. Então, eu não sei se, por exemplo, isso já apareceu em trabalhos anteriores, mas imagina, assim, que essa coisa... Uma pequena minúcia que seja de determinadas pessoas para um leitor, como eu, pelo menos, é, chama muita atenção, né? Você ter conversado com o João Gilberto e ele ter te falado sobre o, o dia que ele viu Roberto Carlos cantar, porque tem toda aquela história do primeiro disco do Roberto ser um disco que ele fez muito sobre a influência do João, do jeito de cantar, a, a, o surgimento da bossa... E aí você conseguiu conversar com o João Gilberto, Paulo? Como é que foi essa história?
1: É, isso aí foi um dos grandes encontros que eu tive na música brasileira, né? Um, um dos depoimentos mais reveladores, né? E, e uma das revelações inéditas, que, quando se observou o João não dava entrevista. Mas eu consegui, em 1993, e essa entrevista, aliás, esse depoimento, ele não me deu uma entrevista formal assim, mas eu viajei com o João, nós tivemos encontros pessoais e nessas conversas todas eu fui perguntando né, sobre esse período, sobre a música brasileira de maneira geral e especificamente sobre o Roberto Carlos. Então ele me contou e o João tinha uma memória muito boa, né? Ele era capaz de lembrar, assim, momentos, a música e ele contou exatamente como foi a primeira vez que ele viu o Roberto Carlos na Boate Plaza. Ele, ele levado lá pelo João Donato, falando João, vem ver você. E ele entra, ele lembra inclusive a música que o Roberto Carlos estava cantando na hora. Você sabe que depois, eu até imaginei assim, mas o João pode ter, enfim, memória, a gente sabe também, engana, tal, pode não ter sido exatamente aquela música. Mas depois eu encontrei um caderninho que o Roberto Carlos usava, com a cantora que trabalhava com ele, a Jenny Martins, e ela guardou esse caderno com a letra do Roberto, né? E entre as músicas que ele cantava naquela boate, lá com a letra dele, tá "Lá Brigas Nunca Mais, que é a música que o João disse que ouviu ele cantar quando ele entrou na boate. Enfim, então foi um depoimento revelador. E, aliás, essa conversa aconteceu exatamente em Salvador, né numa dessas viagens do João, quando ele foi reinaugurar o Teatro Castro Alves. Nós ficamos aí nesse hotel, no Otto, né, no Dina, e aí ele me contou esse episódio que está no livro aqui também.
0: Uma coisa também é, interessante que eu não sabia, né é, eu não sabia do nível de, de engajamento que o Roberto tinha artístico na feitura, não só das obras dele, mas até das regravações por outros artistas, né? Que você aponta, você vai mostrar que ele era muito afim de experimentações. Vai falar, por exemplo, sobre como determinadas tendências, né? Como a utilização do órgão no rock é, foram promovidas, né? Ele, o Roberto se cercou também, de soube se cercar de pessoas que também tinham essa pegada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esse Roberto que pensa som,
1: Exatamente, é Isso Você observou bem, O livro traz isso em detalhes. Né? Eu entro no estúdio com Roberto Carlos, porque eu conto muitos bastidores das gravações, dos discos, né? o processo de feitura das canções, as influências todas que Roberto teve do cenário musical. isso o livro coloca tudo isso aí uma perspectiva histórica e eu mostro aí que o Roberto sempre foi atenado com a música mais moderna, mas ele tem uma base romântica né, tradicional e isso é da formação dele. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre, ele sempre foi atento às modernidades. Então, quando surgiu o rock, ele foi atraído por aquilo. Quando ele ouviu a Bossa Nova, ele foi definitivamente influenciado por isso, né, por João Gilberto. E quando ele ouviu a Soul Music, ele também é, assimilou essas influências. E tudo isso ele procura colocar, e tem procurado colocar, e, pro, e colocou ao longo da, da, da sua carreira, nos seus grandes álbuns, especialmente nesse, na grande fase dele, você tem todas essas influências. Então ele era um artista que ia para o estúdio com essa formação, com essa perspectiva, e procurava se cercar de músicos e procurava levar isso nas suas gravações. Então nesse sentido ele, ele comandou isso, né? Ele foi um pioneiro na gravação de rock no Brasil, ele foi um pioneiro na, na música Soul Music no Brasil, né? Eu lembrar que antes de Itzmaia fazer sucesso, Roberto já fez sucesso com a Soul Music, a música Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, que é um dos capítulos importantes desse novo livro, né? A própria gravação da música Não Vou Ficar, isso antes do time explodir de sucesso. Ele estava ali já preparando o público brasileiro, né, para essa sonoridade. Enfim, então o Roberto teve, sempre teve esse caráter, assim, essa, esse aspecto dele, né, musical, de levar isso para o estúdio, de comandar os seus discos, de escolher ali a sonoridade. Claro que ele contou com um suporte importante do produtor Evandro Ribeiro, né? e com um parceiro Erasmo Carlos, mas o Roberto comandou isso, todo esse processo, né? As inovações em melódicas, as letras que ele gravou, tudo são ideias de Roberto Carlos, isso o livro mostra muito bem. Nesse sentido, ele é um artista completo mesmo, né? Não é apenas um cantor que recebe lá um, um, uma música para gravar com um arranjo feito por outra pessoa e coloca a voz, não. Ele participa desse processo todo, especialmente na fase que ele chegou ao sucesso. No início não podia tanto, né? Mas quando ele vai conquistando o poder no estúdio, ele vai aumentando o seu poder na própria gravadora, ele vai colocando isso, né? vai usando isso a serviço da música dele.
0: Paulo, como é que nasceu o seu interesse pelo Roberto? Você já ouvia ele quando era moleque em Vitória da Conquista, não é isso?
1: Sim, bom, eu fui, eu cresci ouvindo rádio, né, Renato? Eu sou, assim, minha casa não tínhamos televisão, não tínhamos toca-disco, mas havia o rádio. Na época, lá em Vitória da Conquista, Rádio Clube de Conquista. E era aquela época da, da rádio que era uma grande geleia geral, porque a gente ouvia de, de Chico Buarque a Valdir Soriano, na mesma emissora, né? não tínhamos assim rádio FM, não havia essa segmentação. Então, na mesma emissora, no mesmo dia, às vezes no mesmo programa, você está ouvindo isso tudo, essa diversidade da música brasileira. Mais tarde, quando eu me interessei pela história do Brasil e particularmente pela história da, da nossa música popular, eu constatei uma grande exclusão eu percebi que vários artistas populares que eu ouvia no rádio na minha infância não estavam representados na, na historiografia, no próprio debate sobre música brasileira. Foi aí, foi aí que me deu a ideia de fazer o meu primeiro livro, Ele aliás, completo agora há 20 anos, Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular, Cafona Ditadura Militar. Quando eu revelei que artistas como o daí José, Nelson Nede, Paulo Sérgio, foram também perseguidos pela ditadura, tiveram músicas censuradas, né? e isso tudo estava fora da história. E a ideia de fazer o Roberto foi uma consequência disso também. Quando eu constatei que naquele momento, eu estava na faculdade aqui, já morando no Rio de Janeiro, eu constatei ali no início dos anos 90 que não havia nenhum livro que explicava o fenômeno Roberto Carlos, né? Quem é ele? De onde ele veio? Por que foi influenciado? quem influenciou? Então, é, é, essa ideia, esse projeto de fazer esses primeiros livros, Eu Não Sou Cachorro Não, sobre a música brega de Roberto Carlos, nasceu ao constatar esse silêncio da historiografia, naquele momento, sobre essa produção musical. Eu lembro que já havia vários livros sobre Bossa Nova, sobre Chico Buarque, sobre Noel Rosa, enfim, essa, essa bibliografia brasileira já era bastante vasta. Mas sobre, sobre esses cantores populares que via no rádio, tiveram uma atuação importante marcante para o povo brasileiro e isso não estava ainda é, mapeado, devidamente pesquisado. Então o livro Roberto Carlos e o livro sobre a música brega nasceu nesse contexto e a partir dessa constatação, né, desse silêncio dos historiadores de então, da... Como eu te falei, do próprio debate, eles estavam fora, né? Então daí essa ideia de lançar esse olhar, pesquisá-los, né? E revelar a produção musical desses artistas.
0: Paulo, o fato de Roberto ter te processado mudou alguma coisa na maneira como você o percebe enquanto homem, enquanto artista?
1: É, não, porque eu digo para você, viu, Renato? Ah, o processo contra mim não foi algo pessoal nem original, né? Roberto já vinha censurando e processando outros jornalistas. Por exemplo, o Rui Castro foi processado por ele em 83 por causa de uma reportagem que o Rui Castro fez na revista Status. O Rui, inclusive, foi condenado lá, perdeu a condição de réu primário por esse processo movido por Roberto Carlos. Ele havia processado, por exemplo, o jornal Notícias Populares por conta de uma série de reportagens sobre a vida dele ali no início dos anos 90, ele já havia processado também o amigo dele, né, o Nicolas Mariano, que ele colocou lá para trabalhar com ele de Mordomo, mas era um amigo dele de muitos anos. E o livro que esse amigo escreveu foi censurado em 79, 80, e, e esses livros foram queimados nos fornos da prefeitura de São Paulo, segundo contou o próprio advogado de Roberto, na época Saulo Ramos. O Saulo conta isso na sua autobiografia. O livro foi apreendido, process... o autor processado e o livro os queimados. Isso tudo eu já sabia, eu sou um pesquisador de Roberto Carlos, né? Então, na verdade, o que, o que o meu livro revela são as contradições, é isso mesmo, né? As limitações do artista Roberto Carlos. Eu, eu, eu revelo, revelo não só nesse livro, como já revelei também no outro, especialmente no livro O Réu e o Rei, onde eu falo mais desses processos judiciais. Então, nesse sentido, eu nunca tomei isso, nem como uma coisa pessoal, né? Contra mim, especificamente, e, não, e também não me surpreendeu. Claro que, no meu caso, a coisa foi mais violenta, pela força do livro também, né? pela dimensão que alcançou. Porque é importante lembrar o Roberto não pediu só a proibição do livro. Ele pediu a proibição do livro, 500 mil por dia e a minha prisão por um tempo superior a dois anos. Isso está lá bem sublinhado, lá no processo criminal para os advogados dele, prisão por tempo superior a dois anos. Porque o Roberto tem essa visão patrimonialista da história, ele acredita que a história é um patrimônio particular. Essa é a cabeça dele, um pensamento autoritário, conservador, mas isso é parte dele, né? Então daí o pedido de prisão, porque ele acredita que assim como ele tem um automóvel, assim como ele tem um imóvel, ele tem a história. Então se alguém escreve um livro sem autorização dele, é como se estivesse invadindo uma, um, um terreno dele, roubando um carro dele, né? Essa é a cabeça de Roberto Carlos. E isso eu explico. E, e não tomo isso como algo pessoal, é a cabeça dele que é assim. É o artista, e é parte dele isso, né? Então já... nesse sentido é que eu, eu, eu analiso a obra e o, e o personagem, e o homem Roberto Carlos, essas duas dimensões ali.
0: Bom, já que você, tra... você tocou nesse ponto, é, acho que algumas pessoas se perguntam um pouco, né, ao longo desses últimos anos de grande instabilidade política no Brasil, como os artistas vêm se comportando e qual é, digamos assim, a orientação que eles têm entre aqueles políticos que têm um, uma visão um pouco mais democrática, aqueles que têm uma linha mais autoritária, como o atual presidente da República. Como é que você avalia o posicionamento de Roberto Carlos ao longo desses, desse momento turbulento que, que o país tem vivenciado? Né? Um cara que cantou uma música é, Amazônia, Insônia do Mundo, mas que é, não, não teve eugeriza, digamos assim, por um presidente que coloca um Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente.
1: É isso, é o que eu estou dizendo, são os conflitos e as contradições do artista, né? O Roberto Carlos, politicamente, ele, é importante lembrar, ele nunca se aliou assim, no campo progressista, em termos políticos, né? Ele sempre, ele, aliás, ele, ele sempre evitou se manifestar publicamente. Ele não se engajou em nenhuma daquelas causas, por exemplo, que a MPB é, engajou, como a luta pela anistia, né? mesma campanha das diretas, ele chegou a, a se dizer favorável, mas ele não subiu no palanque em daquelas aqueles comícios que tinham lá a participação do MCB Não estava na passeata dos 100 mil, lá no primeiro mega-evento de oposição à ditadura militar. Então, o Roberto sempre se manteve afastado desse debate. Mas, como eu disse, um pensamento conservador, mas se identificando ali. E quando apareceu Jair Bolsonaro, esse lado mais conservador do Roberto, foi atraído por isso, né? E ele certamente, embora não tenha feito uma declaração explicitamente, né, deu todas as indicações de que apoiou Jair Bolsonaro e com essa contradição aí que você apontou muito bem, né? Uma artista que tem uma obra nesse campo aí da, da ecologia, né, uma posição progressista, né, favorável a essa causa através de músicas, declarações. Naquele momento do Brasil 2018, ele entrou nessa onda porque ele expressa também esse momento do Brasil, né? Ele, de certa forma, foi atraído por esse pensamento, aquilo ali é parte dele também. Mas, enfim, mas isso aí tudo não sabemos agora nesse exato momento aí, né? Porque no episódio da pandemia ele também teve um comportamento totalmente oposto ao do atual presidente, né? Então não sabemos ainda até que ponto isso, que nível que isso atingiu, né?
0: Uma última pergunta. Tem até uma parte interessante do livro bem no começo, em que você faz uma citação ao professor José Crisóstomo de Souza, né? professor de filosofia, e vai, e vai trazer uma aspas do professor José Crisóstomo. Ele fez mais pelo Merc... Roberto Carlos, então né? tá falando de Roberto Carlos. Sim. Ele fez mais pelo Mercosul, pela União Sul-Americana, do que toda a diplomacia brasileira. É o é. verdadeiro embaixador do Brasil para a massa latino-americana. Uma citação aqui do José Crisóstomo. Você, 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 no começo do livro, vai falar um pouco sobre esse fenômeno que o Roberto Carlos representa, sobre essa pujança dele. E aí você vai dizer assim que todo mundo tem uma canção do Roberto e vai estar os casos mais curiosos do Brasil que atestam isso. E você, Paulo, você tem uma canção do Roberto?
1: É, você observa aí a introdução do livro, que eu passo esse ensaio, né? um ensaio introdutório à canção do Roberto, mostrando essa força da canção, como é que ela está presente né? no cotidiano, na memória das pessoas. Né? E você citou também aí esse depoimento aí do nosso querido filósofo, né? filósofo baiano, né? que faz essa, essa observação aí importante da penetração do Roberto no mundo, né? especialmente na América Latina. Então, nesse sentido, a, a obra do Roberto está na memória afetiva de nós todos. Sim, claro que eu tenho, né? como todo brasileiro, enfim eu, desde a infância eu tenho canções assim que... sabe que eu, eu, quando eu escuto uma canção do Roberto, assim, especialmente essas da minha infância, eu consigo lembrar assim, da poeira da rua que eu morava, né? Dos lugares. Eu me lembro que eu, eu, nós mudávamos muito de residência, né? É, não morei muito tempo numa rua e eu consigo lembrar exatamente em que casa que eu morava em Vitória da Conquista pela canção do Roberto, aquela música de 69, aquela de 70, aquela de 74, então eu morava em tal lugar que pela lembrança que me traz da casa, né, do ambiente. Então, nesse sentido, as canções dele são importantes até como a referência para organizar minha própria memória, né? Mas isso acontece com várias outras pessoas, né? Então, nesse sentido, são várias canções do Roberto. É... Mas você tem uma música dele, assim, que eu acho que é uma música também, uma dos, um dos grandes clássicos do Roberto. Eu não sou, assim, uma pessoa muito religiosa, né? Mas a canção Nossa Senhora é uma música, assim, né? Uma música maior do repertório de Roberto caso Uma música já dos anos 90, né? É, quando já havia passado aí toda aquela fase, assim, clássica dele, né? Do cantor de todo ano lançar um disco que era o condutor da, da, da indústria fonográfica nacional, mas ele vai fazendo canções de tempos em tempos, e a canção Nossa Senhora é uma dessas grandes músicas do Roberto Carlos, na junção música e letra, né? É, e tem um verso dela ali, que é um, que, um pouco que, que explica a minha própria história com o Roberto, né? Serve para mim, serve para ele, quando ele diz assim, se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles a quem fiz sofrer, peço perdão. Quer dizer, é um, é um verso que eu acho assim que se encaixa em várias situações, em vários momentos, inclusive na minha própria história com o Roberto Carlos, né? Porque eu não tenho mágoa nenhuma, né? eu não guardo ressentimento, né? e espero que ele também não, que ele continue leve, né? Isso é importante, eu acho que essa mensagem dessa música é bonita e eterna também por isso.
0: Paulo César de Araújo, jornalista, autor do livro Roberto Carlos Outra Vez, volume 1, 1941-1970, publicação da editora Record. Eu quero agradecer muito pela sua gentileza em falar à Educadora FM sobre o seu livro. Desde já o convite para que quando sair o volume 2 a gente possa bater outro papo, Paulo. Muito obrigado, saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, Renato. Vai ser um prazer, né? Assim que eu terminar o volume 2, né? Concluindo aí essa trilogia do Roberto Carlos, né? Vamos voltar a falar, sim. Será uma alegria e um prazer falar com você, com a educadora, novamente. Obrigado, até mais. Se
0: ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão.